0: Eller möjligen, ja du är podden av, om, för och i Malmö med Kalle Lind och oraklet från Söderkullar Jeanette Vante-Rosengren. Och idag tänker jag att vi kastar oss direkt på ämnet. Är det okej? Okay? <går> ja. Vi ska ta en promenad längs södra Förstadsgatan. Ja det tycker jag. Södra Förhudsgatan som, som det heter ju. I den lite grövre folkmunnen. Det har jag aldrig hört faktiskt. Ja, har du aldrig hört Nej, det har jag har, har, har aldrig hört? gjort den Nej. kopplingen heller? Nej. Ja, herregud, vad är det för söndagsskolebarn?
1: <laughs> Nej, men visst. Jag sitter här med mitt kristet utseende och jag då, blir helt du, förbluffad.
0: Du har hört att man kallar för Föreningsgatan för Föroreningsgatan.
1: Nej. Nej, men. Nej. Kom igen. <laughs> det är sant. Jag tillhör ju den äldre generationen, kallar jag. Ni, ni unga och putslustiga människor, ni har helt andra humoristiska
0: omkväden. Jag, jag, jag vill tro att det där, de där uttrycken är äldre än vad jag är. Ja, ja. Ja väl, Södra Förstadsgatan mm. är en, kan vi kalla den en aorta?
1: Ja men det tycker jag, det är verkligen en blodåder som, den är ju väldigt lång.
0: Ja, var börjar den? För att, är det inte så att går som väl heter då Södergatan från, från Stortorget? Mm, Sen fortsätter den och sen så blir den på något vis, när blir den södra Förstadsgatan? Alltså när vi står på Gustav
1: Adolfs torg och tar oss söderut så går vi ju först på södra Tullgatan, en liten bit där vi har Royal-biografen på vänster sida. Och sen går vi över Davids halsbron där vi har alla skorna och mm. sen är vi på södra första.
0: Ja, den börjar redan där så att den första snuten är, den ganska stora snuten är gårgaten. Precis. Och då går vi förbi som Victoria Teatern och...
1: Ja, fast det är ju rätt Nej, långt vi framme. men har kommit en bit. Ja. Men, ja, ja. Men, ja. Ja,
0: ja. Okej, vår promenad nu, för nu ska vi ja. göra en sån här audiell promenad. Och återigen så rekommenderar vi såklart våra lyssnare att följa med oss nu. Så pausa nu, spring bort till David Hallsbron.
1: Ja, men det tycker jag är och bra, för jag har gjort nummer här. Alltså gatnummer, verkligen. Så,
0: listat nummer. Ja, jag är så <laughs> sprallig inför detta. För att vi kommer ju då att se både vad som finns nu, men vi kommer också liksom att kunna stanna och titta och så se bakåt genom mm. decennierna mm. kanske seklarna Mm. När bildas, eller när, vad säger man, grundläggs, dras Södra det Alltså det
1: här, detta är ju en medeltida landsväg faktiskt som leder in till Malmö, för Malmö var ju länge väldigt litet geografiskt. Alltså du tänker dig att Gustavs torg, det lades ut i början på 1800-talet, så innan dess fanns ju inte det, utan då var det lite sankmark och sådär. Och sen så den här Södra Förstadsgatan, den, den har ju lett in till stan sedan medeltiden.
0: Och ju när med Söder Tull skvallrar ju om att där var fanns någon sorts tull.
1: Ja, det har du väl gjort. Men alltså själva, själva infarten till staden kommer ju inte förrän i mynningen av Södergatan där Söderport stod. Ja, just det.
0: Alltså, det, det har vi nämnt
1: så, men det har ju inte bara varit en väg sen medeltiden utan längs med den har det ju poppat upp små hus och, ja, av lägre karaktär, alltså små hus och lite lantlig bebyggelse innan det så småningom sen har ersatts med modernare byggnationer ju.
0: Om jag ställer frågan så här: När får det namnet så är oh, ja, det Det borde jag ju såklart veta. Det kan man slå
1: upp i den här eminenta boken som först Leif Jung började statsarkivar 1960, som heter Gatornamn i Malmö. Och sen så gjordes det en ny variant eh, runt millennieskiftet här, där Birgit Bender gjorde en ny gator i Malmö heter den ändå. så att där kan man ju säkert hitta exakt
0: ärtal för detta. Absolut, men den har vi inte här nu. Nej, den har vi inte här nu. Så nu, jag vill ändå ha ett Nej, ett hum. men jag jag vågar inte
1: chansen för att jag vet inte riktigt exakt.
0: Det är problem med sådana som du, ni har aldrig chanser. Vad tror du gör det var om jag inte hade <laughs> Nej, det chansen? Nej, ja. Man man drar till med något, man kills och skjuter från höften. Mm.
1: Men Södra Förstaden i sig är ju liksom, det är ju de här kvarteren som kommer efterhand när staden
0: blir större Ja och då har vi, för nu har vi då Gustav Adolf i ryggen Ja Och då har vi som på vänster sida till att börja med, alltså bakom de hus som vätter mot Södra Förstadsgatan så ligger det då lugnet Just det Eh, när blev lugnet till? Ja lugnet är ju, vi ska se, om vi säger
1: 1850-talet så börjar man ju bygga där, det är ju mycket bostäder åt de som då jobbar på Kockums.
0: Mm.
1: För att vid den tidpunkten låg Kockums där Davishals
0: tog ligger idag kan man säga. Det är alltså på vår högra sida, nu, Exakt. Så att säga, bakom ja. de husen. Ja. Eh, jag har hört, och det här kan du då vidimera eller dementera men att mycket av de här paradhusen som går ut mot Regimentsgatan mm. att de byggdes för att dölja de smutsiga fabrikerna inne på David Hall. Mm. Ja, nej, men så kan det
2: säkert
1: ha varit. Alltså, det var ju ett stort område och det, det, det skvallrar ju vissa namn. Kåkomsgatan finns ju fortfarande där, Verkstadsgatan och allt vad det är. Men det var ju ett jättestort område. Från början var det ju ett mekaniskt, alltså det var ju ett juteri och mekanisk verkstad och sådär. Så, där. så det var ju inte det. man byggde ju inte båtar och sånt från början utan det kom ju senare när man flyttade ner till... Till hamnen Men visst var det så. Sen så när, när man då hade flyttat bort eh, och rivit ner eh, allt det här så stod hela den det var ju flera kvarter där som stod tomma en längre tid än man hade som cirkusplats. Jajaja. Alltså fram till att man sen på 1930-talet började bebygga det området. När de ambulerande
0: ofta, ja. inte sällan romska cirkus och ja. Tivoli-sällskapen kom till stan. Ja. Det var det där de slog upp ja. sin temporära nöjesinrättning.
1: Precis. Jag tänkte faktiskt att jag skulle vilja inleda här med ett citat. Är ja. Bra?
0: Ja, ja. Om du tycker att det är dags för en inledning nu när vi har pratat i tio minuter. Så <laughs> visst, inled du. <laughs> Då säger jag
1: så här. Födelsebygdens tonfall dröjer kvar i vårt sinne och vårt hjärta lika väl som i vårt språk. Att tonfallet från Malmö med en viss efterhängselhet dröjer kvar i hans läte. Var gång han öppnar munnen får åtminstone den veta som från södra första skotan går ut
0: i världen. Ska jag nu gissa vem som har sagt det? Ja, om du vill. Um, ja, men. Um. Nej, men Det är väl någon, någon av stadens stora söner eller döttrar. Någon poet. Ja. Ska vi dra till med Hjalmar Gullberg?
1: Då gör du ju helt rätt. Och han, han växte ju själv upp på Södra Skatten, Så han om någon
0: borde ju veta. Ja just det, på. det har du nog berättat för mig. Mm. Förhoppningsvis var micken på så att även andra har hört det. <laughs> ja.
1: Nej, men om, vi, om vi är där från bör där, du, där vi började där nu, vi till och tittar första ner, så har vi ju det är ju alltid så att nummer ett är det första då på höger sida
2: mm.
0: när vi börjar på gatan nummer ett, det är ju, där står ju Jensens böffhus idag Just det, det är alltid så alltså, vad är, är mitten här? Alltså varför börjar ettan där? Varför börjar den inte i andra änden av gatan? Det finns någon anledning till detta, man utgår från torgen i numreringen. Förstår du min fråga? Eller? Ja, jag
1: tror det. Men, men det var, ja, gatan anlades ju därifrån så att säga. Ja, precis. Ja, ja, okay. ja.
0: Ja, det, är, okay. mm, det låter ju rimligt. Mm. Den, den kanske inte lades i hela sin sträckning från början. Den Nej. har väl tillkommit eftersom. Jensens ja. buffers. Ja.
1: Jo, men precis. Det här är ett hus från 1892 och där, där har vi ju pratat om en gång i tiden i den här podden Alice Lytgens som ju faktiskt växte upp i det här huset som blev författare och sen är omåtligt populär
0: ja verkligen en bästsäljande författare av i synnerhet historiska romaner precis men pappa var ju läkare, barnläkare
1: och så så de hade ju också sin praktik eller han hade sin praktik i huset så de hade en, en lägenhet med åtta rum precis på andra våningen där ovanför som det var ju ganska flådigt måste man säga.
0: Men där en del av lägenheten alltså var hans praktik.
1: Ja. Mm. Och som, ja det blev ju modernare efterhand men från början hade de ju en sorts mulltoa. Men sen så när de väl inredde en riktig vattenklosett så det har ju alldeles litet skrivit om att det här var ju fantastiskt. Det kändes ju oerhört modernt. Hon var väl född 1898 eller 99 minns inte riktigt nu men alltså detta är ju hennes uppväxt där då. Så att det var ju såklart en, en modern våning de bodde i. Och med det sagt så vill jag liksom lyfta att det här borde ju inte de fattigaste
0: arbetarna, de kanske
1: istället borde just på lugnet på andra sidan. Ja,
0: det är fortfarande krypavstånd, mm. men det är klart att det är skillnad. Ja, men det är det ju. Och det här huset, vad har vi mer att säga om det?
1: Det finns ju en man som gjorde punn, här i Malmö som heter Gustav Wolke med dubbelt V. Han började sin verksamhet egentligen tvärs över gatan sedan alltså, två mm. innan det huset som står där nu fanns, det kom på plats 1908 så låg Malmqvists bryggeri där det, det är också rätt intressant, det här är ett stort bryggeri mitt i stan tänker man. Det, så småningom blev, går det vidare och det blev prips långt långt senare. Men i källaren hos Malmqvist Bryggeri så höll han på att framställa sina olika punchvarianter och hade sitt lag. och så. Och sen flyttade han tvärs över gatan och där Jensens böfhus ligger idag där hade han sen sin butik för det här är ju innan förbudstiden och innan bratssystemet så att det gick ju att handla prima sprit
0: Ja, alla möjliga butik. sorters eh, dricker mm, jag om Han hade mm. säkert både punsch och olika sorters fruktviner. Och, ja och sådär. Mm, absolut. Efter att jag förstår, vi ganska bra lagerhållning. Även, även i mindre städer och så här, Även mindre bygggerier som står det ändå med ett, ett antal mm. produkter.
1: Jo, men precis. Så att, eh, liksom, det har varit liksom lite vin och sprit på båda sidor där redan från början då eh, när, när man började bygga där. Och sen så, så försvinner det här Malmqvistiska bryggeriet och så bygger man det här nya huset på vänster sida. Och eh, där har för övrigt vi har ju pratat om en annan legendarisk Malmö nämligen Erik Persson
2: mm.
1: fotbollshövlingen i Malmö FF. Mm. I det här huset till vänster nu nummer två. Och där hade man med FF i väldigt många år sitt kontor, sitt kansli på andra våningen. Dörren bredvid var
0: Moderaterna faktiskt. Ja. Det var lite
1: komiskt ändå eftersom Erik Persson var så väldigt socialdemokratisk.
0: Ja, det säger kanske <laughs> någonting om stadens storlek, jag vet inte.
1: Ja, men liksom dörr i dörr hade Moderaterna sitt kansli. I alla fall, nej, men han hade ju sitt stora rum där Erik Persson, så det är ju där, där uppe. Han har suttit och tittat ut över kanalen och, och fattat beslut som då har påverkat Malmö på många sätt liksom fotbollens väl och ve. Ja, mellan ettan och tvåan. Ja. Vi ska inte gå liksom, jag ska inte berätta något om varje nummer
0: tänker ja, jag. Nej, det kan jag göra, <laughs> vi, 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 vi vi ser. Men nu fortsätter vi i alla fall söderut. Ja. Och vi har ju då såklart liksom, triangeln i, i fonden ja. nu när vi går. Ja. Men det ska vi ju säga, vi kan ju spoila det redan nu för ja. jag som inte kan geografin i huvudet så därför Södra Förstadsgatan fortsätter ju sen och slickar ja, ja, ja. ut triangeln och går ju hela vägen upp till Till Dalaplan Ja, ja det är hela vägen upp mm, till Dalaplan mm. då. Just det ja. Så att ja, vi har en bit kvar att gå Ja men absolut <laughs> <laughs>
1: Det där är mycket att prata om Om man sedan, i huset på vänster hand där så finns det ju Alltså verksamheten finns ju inte kvar där fortfarande men själva dirigenten står ju kvar på sin alltså Anderssons musik, känner du till det?
0: Ja, det gör jag för att på Sveriges Radio jobbar en man som heter Mattias Micelli mm. och jag tror att han är som arvtagare till den här legendariska musikaffären ja. Han är väl något yngre än jag och jag tror att det var hans mor var det nog, som, då, som tvingades lägga ner familje Ja. butiken som det har funnits i ett antal generationer. Just det. Det är inte så hemskt länge sedan det. lades ner.
1: Nej, och jag tror inte den är helt nedlagd. vitt för jag förstår har de en verksamhet fast i utkanten av
0: stan om, om kanske inte en... Ja, att de säljer noter fortfarande har jag för mig. Det kan säkert vara så att mm. de har begränsat sin verksamhet men att den framförallt inte ligger på display på samma sätt som, som ni gjorde tidigare när den låg i Hjärtat av staden. Men det är, vi pratar alltså om en, en klassisk musikaffär som väl tillhandahöll som du säger noter men också instrument mm. och, eh,
1: och skivor. Alltså, dessutom, ja. ja Och den verksamheten startades ju redan 1906 av en som heter Elof Andersson. Det är han som är Andersson i Anderssons musik då. Olle Berggren som ju är gammal musikjournalist. Poppräv. Ja, exakt på tidningen Kvällsposten han har berättat eh, en lite gullig historia för mig en gång om när han eh, på 70-talet så var han och hämtade popgruppen eller vad ska vi kalla dem New Age punkgruppen Blondie
0: New Wave skulle jag säga snarare New Age. De Sa jag så, jag New Age de jobbar inte så mycket med kristaller Kommer vi jag sen, jag när, när vi kommer till Söker Finn <laughs> just,
1: just det, det är mer det New Wave menar jag naturligtvis Jo men Blond det var ju här då jag skulle spela och um, Ulla hade varit hämtat dem i um, Drager mm. Färjan åkte dem tillsammans Drager, Limhamn gick av båten promenerade, flanerade genom stan och så tog Ulla med dem och gick en liten stadstur där och tog med dem upp på Anderssons musik det är ju rätt så fantastiskt tänker jag. Och där var de väldigt intresserade av någon, någon orgel som då de testade. och så där. Så Det här är ju långt innan alla artister har olika agenter som håller journalisterna väldigt långt borta ifrån dem.
0: Var det här när någon som skulle lira på Dads Dance Ja, jag tror det
1: faktiskt att det var det.
0: Alltså det här också legendariska haket, mm. ett halvt stenkast från värnhem mm. 54
1: på Föreningskatan 54, ja.
0: Precis, och som idag tror jag disponeras av ABF mm. och sådär. Men främst har varit ett ställe för kasedans och sådär, men som under liksom en, en kort, expansiv explosiv period i slutet på 70-talet eh, är ett ställe för den dag, det vi kallar punk eller New Wave. Alltså där spelar typ som liksom The Clash och mm. Elvis Costello och Ramones. Patrick Smith, och, ja. ja. Hella, hela den generationen hinner mm. liksom, besöka det ett Gjordes för inte så många år sedan en, en bok. Det var inte du inblandade? Nej, med. nej. Det är konstigt Konstigt att det var som liksom en bok med Malmöjana som du inte hade ditt finger i.
1: Ja, men jag vet att mannen som gjorde research för den, Kjell Magnusson heter han väl, han, vi pratade en hel del om det här när det, det var i sin Linda-projektet men det var Peter Lönnegård i Lund som var den som höll i det projektet. Mm. En av våra
0: patroner. Ja, trevligt. Dads mm. mm. dancehall Anderssons musik, Blondie. i ja, just, just det. det. Olle det, det var där vi började. Ja, exakt. Jag får vi, vi köra rewind ja,
1: Vad var vi egentligen? Nej, men det roliga är ju att om man tittar man ställer sig vid det huset och tittar upp i luften så ser man ju den här skylten fortfarande finns kvar där det står Anderssons musik och det är en vildvuxen man
0: med en dirigentpinne som står och vävar den i luften. Ja, just det. En klassisk dirigentfigur. En, ja. så här, en sorts Stenbroman eller från Karajan eller sortens
1: Eldig. Så det är ju ett minne i alla fall av uh, svunna tiders uh, musik, Malmö. Vad man kunde göra för då när man hade varit och handlat sina skivor där så så gick man in i nästa hus för då fikar man på Hollandia. Det, jo, det kan det. man ju fortfarande göra. Ju.
0: Det kan man faktiskt. Mm. Man Hur länge har man kunnat att göra skivor? det?
1: Man har kunnat fika i det uh, själva... Det har varit ett konditori där sedan 1903.
0: Mm. Men det har
1: ju inte hetat Hollandia hela tiden utan det kom på 50-talet någon gång, det är namnet.
0: Men där finns ändå en kontinuitet. Mm. Choklad och vispgrädde har serverats sedan ja, 1903. det
1: stämmer. Och sen namnet kommer av att man hade köpt in på 50-talet när ut hela, alla möblerna. Och tydligen var det så här att möblerna på något sätt erinrade om Holland eller om det var holländska möbler eller så. Hållens porslin, vet jag inte dock om de hade.
0: Nej, syftar du på den väldigt obskura imperiet låter. Ja, ja, mm. Jag vill inte krossa Hållens porslin. Ja, ja. Blå himlen blåsplattan. Just precis. Ja. Mm. <laughs> ja, men, väldigt, liten hundvisla för somliga av oss. Ja. Okej, vi, ska vi fortsätta den Skatan, eller har vi mer att säga om... Ja, alltså mitt, jag kan bara säga det att mitt över på nummer fem. Mitt över
1: från Andersons musik alltså. Där skulle egentligen Göran Persson har flyttat in. Japan fotohoserar nu detta.
0: Hus. Just det. Så vet du kanske var vi är. Nej, ja, jag vet precis vad det ja. är. Han flyttade istället till huset i Hörnet för väg, Regimentsgatan. Precis. Under den här perioden när han var ihop med, hon hette väl Annika. Ja. Som föregick Anitra Sten. Just det. Som GPS-dam i livet. Ja. Eh, alltså, vi ser precis snett mitt emot eh, Stadsbiblioteket. Ja. Borde han? Precis. Jag vet, jag hade en väninna som jobbade som reseledare för något eh, privat eh, bussbolag Och eh, när de var på väg, de utgick väl från Malmö någonstans. Och sen skulle de ju ner på kontinenten, men de skulle alltid köra förbi där. För att ägaren var en sån här klassisk soccerhatare som ville att alla skulle få se hur flott soccerministern <laughs> bodde där. Uppe. Jaha, ja, ja, ja. Skulle de ta den turen? Har ni sett det? Ja. Så nu kör vi ner till Paris. <laughs> ja det är ju lite huvud. Men egentligen skulle han då alltså ha bott på
1: nummer fem. Men det visade sig att det var så svårt då. Och eh, av säkerhetsskäl tydligen för där är en massa innergårdar då som eh, ja, löper emellan. Så att en tänkt eller en eventuell gärningsman skulle kunna försvinna bort. Det var lättare att bevaka det här andra huset helt enkelt tydligen. Mm. Ja, ja, det är en sån faktor man själv inte behöver ta med när man letar Nej, lägenhet. Det då är det ju faktiskt. Det är inte så många som jagar dig på
0: samma sätt som en
1: statsminister kanske. Eller? Ja,
0: jag vill tro, jag hoppas att det inte är så.
1: <laughs> det är kanske andra skäl man jagar dig. Man vill veta någonting om någon som du har kunskap om.
0: Ja, just det. Då skickar man ju ett mejl snarare ja. än du dyker på mig via någon konstig bakgård. <laughs> ja. Fortsätter vi längs med gatan? Ja, men vi fortsätter längs med gatan tycker jag. Och
1: jag tycker vi kan stanna till på nummer, vad blir det nu då? Nummer 18 på vänster sida. Där ligger nämligen Victoriateatern. Mm. Där har du
0: varit. Ja, där har jag varit främst som publik. Jag har uppträtt där också i lite olika egenskaper. Men när jag var ung och bodde i Eslöv så var det ofta Victoriateatern vi tog oss till. När vi ville se någonting som kändes lite, lite cool. Mm -hmm. Lite kult. Ja. Jag har sett Jonas Gardell där ett antal gånger. Ja. I, och då pratar vi alltså 80 talet slut. En pall, en mikrofon och Jonas Gardell. Det ja. en föreställning som han turnerar med i flera års tid. Och successivt byggde upp en publik som med tiden blev så stor. Att nästa gång han kom så var det som konserthuset. Ja, just det. Jag har också sett som Stefan Sauk där som vi ja. som också var lite hip när han beslog igenom sina tillfälliga avbrott i, i late night programmet Logri mm. det var ju liksom delvis ett sånt utbud som fanns mycket musik men också mycket ja men sånt som andades av lite hipnes, många liksom estradpoeter skulle tro att Bruno K. har stått där ja. och, Margareta Krok gjorde Gertrud Stein och sånt där just det jag har ju varit backstage där och där mm. hänger ju, det är ju fantastiska mängder liksom artister. Det mm. har ju stått där ett tag och det är många som har passerat. Men det är ju, liksom, det är ju även eldkvarn ja. hänger ju där. De, under en period så gjorde de tre-fyra kvällar årligen på Victoria Teatern mm. när de ville spela mer nedtonat akustiskt och texterna skulle gå fram och så. Det vill säga när de blivit gamla. Ja. Ja, när, de när de började bli gamla. Det är ju länge sedan de började bli gamla. <laughs> eh, och eh, ja, men, Just Ekman gjorde någon monolog Som hans hustru Marie Louise Ekman Skrev och regisserade Och mm. den gjorde han där och, eh, Många sådär liksom, lite mer eh, Nertonade, intima mm. riksteaterföreställningar mm. Där de kanske bara var två, tre personer på scen just det. Men, men ofta med stora namn alltså, där hänger ju liksom Meg äh. och så De hänger äh. ju i korridorerna backstage Jag tror också de hänger i igen En del av dem så även Vanliga människor, popularsen, kan få titta dem. Ja. Mm. Och det, det här huset byggdes ju, det var en biograf
1: ursprungligen, 1912 när det invigdes. Så då var det arkitekten som hette Axel Stenberg och hans fru som hette Anna Stenberg gick att blanda ihop henne med politikern med samma namn. Men hon... Det är lätt hänt, ja, alltså. det är lätt hänt, Men de två var oerhört filmintresserade. Så att de hade... Fingrarna i smeten i flera olika biografer som slus upp i Malmö. Men i det här fallet så hade ju mannen i fråga då själv ritat hela salongen och alltihopa. Så det har ju också visats väldigt många filmer genom årenslopp.
0: Och på 70-talet så sker ju en strid. Ja. Det är ju liksom Malmö svar på almarna i kungsen, ja. eller så här. Alltså ockupationen av Victoria Teatern. Precis. Då ja, har man ju sett sådär Eva Remeius och ja. Mikael Segerström. Och ja, Fredrik Gärten. Ja. ja, hur de bestämmer sig för att det här stället ska vi bevara. Ja. för att Givetvis är det ju så att pamparna i stan tycker att det här huset det är gammalt. Alltså ska det bort. Ja, vi ska precis. ha något annat, de, viktigare, modernare. Fylare. Och, ja.
1: <laughs> och det, framförallt var det ju så att de hade ju inga direkta scener att spela på. Man släppte inte till några lokaler till kultur kulturutövarna.
0: Nej, utan det, kommunen hade ju sin lokal, det vill säga stadsteatern. Mm. Och det, det var väl liksom det av offentlighetens sanktionerade kulturen. Det tyckte man från offentligheten att den räckte. Mm. Men det fanns inte alls den här viljan som faktiskt finns idag att möta gräsrotsinitiativ. Precis. Och den är väl rivningshotad, teatern. Alltså, ja. Eller rättare sagt, den är inte bara hotad. De säger att vi ska riva den här teatern. Ja, ja. Mm. Och då får... Det här gänget som, som då brukar sitta ett kvarter i form på restaurangbullen. Bullen, ja. Jag tror att Kristina Claesson och Mikael Vie och de här också var vad Det förutsätter vi. Va? Mm, mm, mm. Allt annat hade förvånat mig och ja. gjort mig direkt besviken. <laughs> så då ställer de ner sina seglar på bullen och ja. tar vad de upp och, och, och flyttar in. De ja. ser till att vara på plats. Så att, jag, jag vet inte om, om grävskåporna var rent fysiskt på väg eller om, om det bara hängde som ett... Jag tror inte det har kommit så luftan. långt riktigt.
1: Men det gav ju effekt, verkligen. Man rev ju inte och... Sen att många flyttade, men just du nämnde Eva Romeus och hon var ju med i musikteatergruppen Oktober. Och de flyttar ju till Stockholm och Skånska teatern flyttade till Landskrona. Och, ja.
0: ja, återigen då för att staden faktiskt inte benötte ja. deras krav. Nationalteatern börjar också här, ja. har vi nog nämnt tidigare, men får ju ingen som helst gehör Nej. från Malmö stad. Däremot så får de det från backa kommun i Göteborg mm. där de anställs faktiskt och får, de får liksom lön från kommunen för att åka runt i förorterna och sjunga om hur dålig kommunen är. Det är ju lyxläge. <laughs> ja, det
1: får man faktiskt säga. Och
0: musikteatergruppen Oktober flyttar ju faktiskt till Södertälje, ja, där, ja. där de fortfarande finns. Ja. De flesta ursprungs gruppen finns ju inte kvar en, en del finns ju inte ens kvar i livet Eva Remeus uh, dog ju mycket ung ja. i 40 ålder i ja, ja. uh, någon aggressiv cancer men Henrik Holmberg och, och Anders Granström som var med från början de finns ju inte med längre men jag tror att Nina Olsson som också har varit med sedan Absoluta Staten jag tror att hon fortfarande är ja. konstnärlig ledare ja, ja ser det ja och de startar väl i Lund, men de har lite grann med Lund som sin, mm. som sin bas i början av 70-talet. Och gör ibland bland annat den extremt framgångsrika en Sven Kvintett, ja. Som sen blev den extremt faktiskt framgångsrika filmen Sven Klangskvintett. Som i talande stund finns på SVT Play. Ja. Och Just. rekommenderas varmt. Ja.
2: Har det er
0: som sett den och
1: er som inte sett den? Ja men Precis. Nina Olson, tror jag, hon är väl med där och hon spelar väl någon kollega där till Eva Remeos när hon jobbar på...
0: Som växeltelefonist. Ja, precis. Ja, precis. Det var, de var väl fem eller sex stycken. De, de träffades i Lund. De läste dramateaterfilm mm. som då i slutet på 60-talet som liksom ett nytt ämne som tror det är Ingvar Holm som, som initierade den här, den här utbildningen. Eller det här sorterar ju då under litteraturvetenskapen där går också Susanne Åsten mm. och flera av dem som sen bildar nationalteatern med Reventberg och mm. Peter Balkvist och så mm. Mm. så det, alltså där läser de ju teori så att säga de läser ja. teater och filmhistoria det här är ju unga teaterintresserade ja. människor som sen börjar flockas på lilla teatern i Lunder som sen, sen expanderar mm. och kommer att ha ett, ett absolut inflytande på 70-talskulturen
2: mm.
0: verkligen och när vi nu ändå pratar om teater
1: så tänkte jag att då kan man kanske snedda över gatan, nu är vi fort, vi är ju på Sådana Földsgatan, till nummer 23.
0: Ja, det kan vi göra. Det är ju <laughs> låta
1: nära. Till en eh, potatiskällaren i, i den fastigheten, för det var där teater 23 bildades i slutet på 50-talet. Just det. Mm.
0: Det är ju spännande. Det är ju också ett, ett gäng som kommer att låta höras framgent. Mm. Jag tror att de tre som startar är det Åke Aron Hill, John Hemmel och Per ja, jag, jag
2: tror
1: det. Att du har alldeles rätt i det. Och
0: minns inte, är de alla tre är inblandade i det mm. från, mer eller mindre, från början. Just det. Och det är ju människor som sen John Hemmel hamnar ju väldigt tidigt på, på tv. Mm. Vi har ju pratat tidigare om, om den expansiva Malmö radiochefen Gunnar Olén ja. som ser till att det också börjar göras tv här innan det faktiskt finns något beslut om det från Stockholms håll. Mm. Och där börjar Jan Hemmel liksom tidigt och blir ju sen liksom regissör, producent. Han gör liksom allt möjligt under sina många år på SVT Malmö. Regissera Skånska Mord, mm. som vi har pratat om tidigare. Vi har, och gör en massa dramaserier. Men jag gör också tidigt på 60-talet, ihop med samma gäng, Aron Hill och Perolin så gör de någon sorts animerade satirfilmer. Som heter typ Hur man gör reklam. Jaha. Och det är där Perolin som då är scenograf från början på mm. 2023 Det är där han börjar experimentera med animationer. Ja, ja. Vilket sen leder till att han så Tage för upp ögonen för honom. Ja. Och han, dels så, så gör de ett antal samarbeten kring animationer. Filmen i huvud på en gammal gubbe. Ja. Och såklart Carl Bertil Jonssons mm. Mm. Men han formier ju också alla Tage som böcker. Det hjälper till att ge svenska ordet visuellt uttryck. Ja. Och han fanns ju i Malmö på den tiden. Han satt väl nog på Södergatan och hade sin studio. Ja, ja. Mm. Som ser de här flyttade till Höököpingen. En film. Precis. Mm. Han köpte något nedlagt sockerbruk där. Men i huvudet på en gammal gubbe som kom 68, 1968. Den tecknade de på Södergatan mm. i någon gammal tobaksaffär. De var väl fem personer som gjorde den här tecknade långfilmen efter Disney hade fler i sin stad <laughs> Några nollor till där ja. Ja. Men det blev ju en film alltså den animerade biten de blandar ju animerat och spelfilm den animerade biten är väl ändå en timme eller så. Mm. Som, och det var ju som Perolin har ju som tecknat det mesta Sen har ju, han haft hjälp med färgläggning och, och Men Teater 23 som numera då finns på Jäkninggatan Ja,
1: här är sin till här där vi sitter ju. Mm.
0: Ja, faktiskt mm. Men som däremellan faktiskt låg ute på Kirseberg. Ja. I allhemshuset hus Just det, så mm, mm. Precis, vi bara svepte förbi bullen. Vi, ja. vi, vi tänkte vi fuskar med det, för den ligger inte riktigt, den har inte adress södra Nej, det är ju Storgatan va? Men det... men det kan man väl absolut nämna bullen, detta vattenhål. Ja, jag tycker att ändå att vi får göra det för att den här stågatan leder sen ner till lugnet. Och du har ju gett ut en bok som heter Mitt bullen. Ja, av Kristina Kamnort, även kallad
1: gagga. Hon har ju också nämnt tidigare här skådespelerskap på Malmö stadsteater i 25-30 år någonting. Mm. Och eh, hon, hon medverkar i otroligt många föreställningar. Men den största var nog egentligen den som... Som fram till talande stund faktiskt har spelats flest gånger, va? Nämligen...
0: Den Malmö producerade föreställningen ja. som har spelats flest just gånger. Just precis, just precis. Charlie Valentin. Mm. Som var en monolog hon ja. gjorde och som då också hon kunde turnera med. Precis. Och hon skrev, hon tillhörde liksom ett gäng som gärna hängde på den här restaurangen som som ju officiellt heter Två krögare. Mm. Det tycker det är roligt när man ser på skildförande det står ju inom parentes under står det ju bullen. Just det. Så att alla de som har sagt kom till bullen, det ligger där. Och så står folk och tittar, Va? men här står, det finns ju ingen bullen. Så <laughs> har de fått lägga till det. <laughs> och bullen kommer väl ha varit som från början och Just precis. Eye. Ja. Från allra första början tror jag det heter
1: Wernerssons biljardsalong. Men nu är vi långt, långt tillbaka i tiden.
0: Ja just det. Men då kallas <laughs> det väl inte bullen? Nej, jag tror inte det. <laughs> Ja, och där, där på 70-talet så hängde ju då de, de som gick på senskolan ja. och som ofta, ofta då bodde på det ännu icke-rivna lugnet. Just det. Där, där det fanns det, det billigt boende för, för unga, hungra kulturarbetare och inte minst törstiga kulturarbetare. Så där, där hittar vi Per Eggers och Rolf Laskor. Ja. Och Gaga hon bodde med,
1: med Klarvikholm där Just på det. lugnet också
0: tillsammans. Så, ja, Chakver och bodde där. Och, ja. och alla möttes då på Bullen. Ja och så, som också var en sån här krog som var väldigt välkomnande till, gentemot det här klientelet det fanns någon, de hade något stipendium den som söp mest fick en gratisfylla ja. och det var alltid Per Eger som vann <laughs> ja, du, ja, faktiskt, det var faktiskt roligt för när vi hade releasen för boken
1: Mitt Bullen så skedde det ju naturligtvis på Bullen och då mm. var Per Egers där och spelade gitarr
0: och sjöng min han hade han damasker <laughs> Nej, jag minns inte detta. Jag har bara träffat inte Per Eggers en gång i verkligheten. Det var på en, en, en större skiva i Stockholm. Han var verkligen klädd. Han hade liksom och Jag har aldrig sett någon bära damasker i verkligheten. Det, det är ju någonting som Joakim von Anka och Krös och Sork har. Ja, liksom. ja, ja. Men Peregrus är den enda levande människan jag har sett i, i det här. Men han var inte utstörd för en roll då? Eller var i privat? Nej, det var nog så Egos klädde upp sig. Aha.
1: Nej, det hade man ju kommit ihåg, tänker jag, om man hade haft det då. Så det tror jag inte han hade. Nej. Nej. Men, men det var väl också så att de, många av de som bodde just i de här fallfärdiga eller ja, ganska saneringsmogna lugnetfastigheterna, de hade ju kanske inte telefon heller utan man lämnade bullens telefonnummer som dit kunde folk ringa och lämna meddelanden liksom. och det var allt från att om man hade kommit in på olika utbildningar och sen skolor och vad det nu var till om det var släktingar som skulle ringa och lämna meddelanden så det var en sorts telefoncentral där efter
0: Ja, men det verkar överhuvudtaget ha varit alltså så här, som man säger ett andra vardagsrum ja. för en generation av kulturarbetare. De var ju inte fler än att de rymdes på bullen.
1: Nej, men precis. Och sen var det väl också så att det, det är klart att det fanns en annan, annan gäst också. Och de kunde ju då plötsligt få höra när någon skådis på stadsteatern efter några glas där Liksom stämde upp i abaneraren ur karmen eller vad det nu kan ha varit för någonting. Så att det fanns väl en lite guldkantad tillvaro också för vanliga gäster att gå dit och titta på Jan Sjön när han satt och tog sig en toddy eller vad det nu var. Så.
0: Och när det här gänget om, om bullen på något vis kändes trångt det kanske var fullt så gick de till någon ungrare på David Ja Soltan. men till Soltan, ja.
1: Hungarien. precis. Där fanns ju en det var ju en, <laughs>
0: Och det har Nej. jag också hört många historier om. Mm. Det har nog Mikael berättat för mig någon gång. Om, han hade ju något konstnärsvin. Ja, alltså, precis, han tömde alla vinglas på kvällen så fick man köpa det för en mycket billig peng. Men då var det emot att eventuellt lå fimpar i. Ja, precis. Och eh, han hade väl bara en rätt på menyn. Goulash. Liksom, ja, precis. Ja, det finns också mycket historia om att han går ut i köket och ropar en gulasch ja. och så står de efter flera år så att det är ingen i köket, Nej, det är han själv så som... gjorde allt själv, ja. från <laughs> von Kataj, ja. ja. det finns många legender kring, kring honom, men då, då är vi ju liksom, nu, är, nu är vi inte längre på Södra Fåsanskarten. Nej, det var en avstickare, mm. ja. Men Victoria Teatern ja. får ju sägas vara alltså en institution i Malmö. Den är ju lite intressant. Jag bodde ju många år på Möllevången och rörde mig bland människor som ofta och gärna och rent av dagligen frekventerade olika kulturevenemang, alla pop och stup och experimentscener som finns runt omkring i Och det kom ibland fram så här att människor aldrig hade varit på Victoria Teatern. Ja, så. Alltså, de uppfattar det som alldeles för långt bort. <laughs> <laughs> de, de, ja, det var ja, ingenting de hade. Flera hundra meter. Ja, sidan, men de har inte riktigt koll på den sen. Alltså, Victoria är lite grann ett isolat. Mm. De har ju sedan länge då byggt upp ett eget nätverk. Mm. Jag tror fortfarande att de skickar ut sina fotostatkopierade små foldrar Jaha. över höstens eller vårens program. Ja. Och som de skickar ut till Victorias vänner. Ja, ja, ja. Och, och det finns ju... Det är ju nästan alltid fullt när man går på Victoria. Verkligen. Äh, även alltså Lasse Tenander har ju fulla hus. Ja. Han, kan, han kan ju göra tre fulla hus på Victoria. Ja. Det tror jag bara är. Är på Victoria alltså den andra kan göra det. Ja, ja. Mm, mm. Men det, det finns som en väldigt trogen stampublik. Och mycket internationellt
1: roligt som man kan prova som man kanske aldrig hade. Jag vet att jag fick någon gång när jag fyllde år fick jag något presentkort där va? Och så du vet hur det är med presentkort så hoppsa nu måste jag lösa in det här annars går det ut va? Och då så bokade jag in mig på någonting på Victoria. Så nu ska vi gå dit på lördag. Och då var det ett grönländskt band som framträdde. Jag har ju faktiskt glömt nu vad de hette. Men nej, de hette Nive, eller Nive and the Dear Children. Det var en sångerskaff som frontade och så var det ett band. Och då var helt, jag förstod ju naturligtvis ingenting av vad de sjöng. Men det var helt fantastiskt att sitta och lyssna på det. Jag hade ju aldrig fått mig en grönländsk kulturupplevelse till livs. Om jag inte hade gått på Victoria.
0: Nej, du kanske hade fått, men de flesta hade absolut inte fått. Nej, nej. Nej, men och det har ju varit en scen för just en sorts eh, folkmusik och jazzmusik och världsmusik ja, och, och ja, ja. eh, som liksom små akter, mm. eh, som liksom halvsmå akter. Mm. Sen har de ju länge haft det här systemet, de har ju liksom kringgått diverse alkoholrestriktioner och så sådär. De har hittat ett kryphål kan man väl säga. De säljer ingenting men de har ju då picknick ja. Det vill säga att man får lov att ta med sig sin egen alkohol. Ja men det är ju så trevligt och mat och sitter en med sushi och en med kalops liksom. En av de där kalops är ju <laughs> ett mysterium för mig. <laughs> jobbig sak att hålla varm. Ta med en terrin, man... ja. ja. Men visst är man väldigt sugen på kalops till sin grönländska friformjass. Så visst ska vi inte ha några synpunkter. En, en sida av mig är ju väldigt förtjust i Victoria-Tårten mm. och älskar att den finns. Så här. Sen ska jag tycka det är lite synd att den inte är mer utåtriktad än vad mm. den är. Alltså det är nästan som att alltså även om de har stora skyltar ut mot gatan med sina och så, så så är det nästan... Alltså det, det, det finns någonting som gör att jag tror att många människor tänker att det där inte riktigt är för mig.
2: Nej, nej. Mm, mm.
0: Just för att de jobbar med det här liksom föreningssystemet och har en lite ovanlig form. Mm. Jag, jag vet ju... Människor som har kommit hit första gången och känt sig som dumma för att de inte fattat att här. Man skulle ta med sin egen feta hos du fattar inte jag. Nej,
1: nej, okej. Okay. Mm. Mm. Nej, men det är ju, Nej, jag förstår vad du menar. Mm. Mm.
0: Nåväl, mm. den här institutionen har vi alltså på vänster sida. Vilket nummer är det? Eh, nummer 18. Mm. Ja, mm. och då är det nummer 16 då som det heter vid Kulturcentralen. Just det. Där de. Dels säljer biljetter till Victoria och andra mm. kulturevenemang. Men mm. också är stadens bästa
1: tidskriftsleverantör. Eh, så är det ju. Det är ju verkligen sådana... Går man in där så är det ju tidskrifter man aldrig någonsin har hört talas om. Förrän man går in och tittar på dem där.
0: Det ja, är också sådana tidskrifter som, jag har finns den här fortfarande? Fib Kulturfront. Jaja. Den har ju fört en tynande tillvaro sedan John Go och Peter Bratt avslöjade IB73. <laughs> men den existerar fortfarande och går ja. att köpa på kulturcentralen. Ja, Ja, vi fortsätter så. Ja, men ut.
1: vi fortsätter och på nummer 24, nu är vi på vänsterhand lite längre fram. Det är ju inte originalhuset då därför att huset i fråga är rivet och ersatt med, med något modernt. Men i detta nummer så växte Janne Malm upp, minsann.
0: Ja, så jag tror det, var till exempel Listergatan. Ja,
1: det har han faktiskt, han har bott där också, men han bodde de första åren bodde han faktiskt i Trällborg. Precis där. Ja. Och sen bodde han på Listergatan några år, sen bodde han på Öster på de som heter Victoriagatan, som inte finns längre. Men sen bodde han just här på första skatten, 24.
0: Och hans föräldrar, paret Fritzi, mm. hette de så? Va?
1: Dans, det var danspar, va? Mm. Mm. Hans pappa hette ju Fritz, så det kom gissningsvis därifrån. Jag minns nu inte vad hans mamma hette, men de, de var ju artister och turnerade och, och spelade på Folkets hus, och på andra
0: ställen. Så han är som barn, sång och dansman. Ja. Och han växte upp där, så, alltså då, då är han i skolålder.
1: Ja, absolut. Listergatan bodde han, då var han ju 6-7 någon år någonting och sen så kommer han hit här efter detta. Ja. Mm.
0: Jag vet det delvis för att för 20 år så någonting så gjordes det en dokumentär om John Mansjö där han bland annat springer runt på Listogatan mm. och jag tror han börjar gråta. Han är nära till alla form av känslor. Ja. Han är ju en den sortens människor. Men det är ju lite fint om nu Glada Enkan kommer att ha premiär i höst på nöjesteatern. Ja. Och nu är jag, så jag tror man får vara född 34. Det
1: kan säkert stämma. Han är teoren kommer
0: ja. Det får man veta om när man står icke längre i sitt flor. <laughs> Men då så att, kanske blir det en sista föreställning. Mm. Då sluts en sorts cirkel för då är jag faktiskt bara alltså, då är ju ett halvt kvarter från där ja. allting började på något sätt. Visst är det så? Mm. Och där kommer han att spela en biroll i Julius Malmströms produktion, mm. Glada enkan som mm. skulle ha premiär i höstas men som av kända skäl har fått skjutas på framtiden. Mm. Malmsjö växte upp på mm. Södra skatan? vad sa du, 20? Fyra. Det ja. är ett hus som mycket längre finns. Precis. Och om vi sen går fortsätter söderut så har vi ju, då kommer vi strax fram till triangeln. Precis, vi har som liksom, nu passerat, vi, vi lämnar alltså La Couronne och så. Just det, centralpalatset där
1: finns ju också där. La Coron ligger, ja.
0: Ja, man går in, det är som en liten ficka. Mm. Och där låg ju La Coron som väl, jag vet att jag har svävat på målet här tidigare, men det, det var väl ändå den lilla poption från Lomma, Eggstone, som var med och startade den här någon gång på 90-talet. De kommer till Malmö och startar dess det som heter Tambourin Studios. Mm. Där är ju sen kardigan spelar in. Eh, Sofie Lundsvägen. Tack. Eh, 57. Just det. <laughs> och, nej, men, och som ju var otroligt het under några år på 90-talet. Det flög ju hit Japan och ja. alltså, vallfärdade till den här studion och låg och sov i sofforna. Just det. Eh, Och La Couronne var ju då liksom det, det stället dit. De band som kom för att spela in dit liksom äggstånd tog de sen. Nu har vi spelat in, nu går vi till, till vår krog.
2: Mm.
0: Och under några år, i 90-talets mitt skulle jag säga, så är den väldigt het. Den generationens bullen. Kan ja, säga. jo, jo. För där hängde inte bara... det hängde ju då de här liksom popmänniskorna, indie-popparna. Sen hängde väl också ensembleteatern som ju var en jättefräck, jättekul, mm. mm. jättehip en liten teaterensemble som låg där Teater 23 ligger idag.
1: Ja, ja, ja. Mm, här på mm, Jäknegasen.
0: <laughs> Precis som som Claire Wickholm och Rolf Laskor och så, det var ju som liksom sändskoleelever som sen liksom kanske borde kvar några år till innan de liksom flög ut i, i världen. Och så. Här. Och på samma sätt så ensembleteatern var också gamla elever, som, som efter skolan tänker, nu ska vi bilda en egen ensemble mm. och eh, vi ska göra teater på vårt sätt. Och, så och där fanns en, en väldigt... Eh, färgstark man som hette, vad hette han? Lars Arhed mm. som var konstnärlig ledare mm. Mm. och en man som hette Claes Abrahamsson skrev väldigt mycket av dramatiken. Han är fortfarande väldigt aktiv som dramatiker. Han skrev Ingvar som var en ja. jättesuccé på Malmö Stadsteatern Stadsteater, ja. och uppföljaren Min vän fascisten mm. eh, Magnus Ture Nilsson som sen har varit väldigt inblandad i att bygga upp det som heter MECK. Alltså, Media nej. Evolution Center, Center. som ligger väg i väg med SVT. Mm. Alltså, nu är vi i Västerhamnen ja. precis efter Klaffbron. Mm. Och Sven Alström som bland annat spelar ett av spökena i SVT:s mest populära julkalender någon gång Greveholm. Ja precis. Mysteriet på
1: Greveholm. Ja.
0: Han var också med i den här sambeltåten och de, de gjorde ju då teater för, för unga människor på något mm, sätt. Mm. Alltså, de, de spelade någon såpa, så att varje söndag var det ett nytt avsnitt. Så, och på det här sättet så lockade de en annan sorts publik stadsteaterpubliken. Det, det kändes på något vis, det var liksom lite hippare, lite coolare att mm. gå på deras mm. föreställningar och de gjorde liksom, kort versioner av Hamlet och så. sådär. Så, liksom, anpassad för en ny, lite eh, modernare, medvetnare men dock publik. Mm för många blir det kanske en sorts ingång i, i att gå på teatern. En ung Kristoffer Appelqvist mm -hmm. som nu är ledare för Svenska Nyheter. Så. Han ja. var han var ju teatertekniker på ansamlingsteatern. Ja. Alltså han stod så alltså inte på scen mm -hmm. utan, eh, Och han har ju berättat väldigt varmt om eh, om som den här unga vad ska man säga, motsatsen till att vara liksom förstockad mm. alltså det här att vara liksom, att vilja nå ut, de hade ju som en princip, alla som jobbade på teatern hade en, en för- eller eftermiddag i veckan där de förväntade sitta och ringa och sälja in föreställningen, ja, De skulle ja, upp ja, sidorna och börja ja. på A Anderssons rör Hallå! Jag ringer från ensembleteatern. Hur många anställda är ni? Ja, vi är tre personer. Ska inte ni tre köpa varsin biljett? Ska inte du som vd bjuda dina anställda på en teaterföreställning på söndag? Och de fick kanske napp var femtionde gång. Mm. Men på det här viset så, så spred de liksom, kulturen till Do it folket. yourself, ja. Mm. ja väldigt så, mm. väldigt punkigt mm. var det mm. ju. Ja, ensembleteatern tror jag... Tillhörde de fasta inventarierna på La Coron. Ja. Och där låg ju också spegeln tidigare. Ja, äh, jämte.
1: Alltså, för La Coron alltså hette ju La Couronne när den krog, redan på 50-talet någon gång och det fanns ju också nere i källaren i det här. Det finns ju ett, ett rum där också som man kan hyra och ha fester som inte. La Cavour Colibri eller någonting sånt där, som var ett konstgalleri under Sejo Hulténs ledning en gång i tiden. Ja, ja. Och sen har det ju på 70-talet så var det ju en, en Kina krog där som i folkmunkn kallades helt enkelt då, kinesen Som också var ett av de här hålen när, när bullen stängde och soltan kanske hade stängt Och då gick sen skolan till kinesen och drack öl där <laughs> Ja och nu, nu heter det bi ja. Nej nu heter det faktiskt, nu är det tillbaks igen det, till det, coron, nytt, igen. Och det är ju eh, dottern till alltså Linda Lemär som driver det nu som är dotter till Alain Lemär, Maire, i omvindelse som ju var en krögare som drev en del franska restauranger i stan. Eh, Några av dem tillsammans med Staffan Asker som också är en legendarisk
0: krögare. Ja. Det, det, vissa yrken, där är man liksom automatiskt legendarisk. Ja, precis. Men de, var också... de är alltid legendariska. <laughs> Men de, här, de,
1: och de hade ju så mycket framträdande och deltog själv i olika sketcher och spel som arrangerades på restaurangerna.
0: Ja, och liksom i någon annan modern tid så har ju till exempel Mack, Lena Frisks ja. stand-up-klubb, under perioder haft källaren på La Koran, som Just sin det. spelplats. Precis. Precis. Jag har sett eh, Ankan Johansson och Jesper Röndahl göra föreställningar där tillsammans med Dion Magnus och Fritte. Alltså, så att, och då pratade vi alltså noll-noll-tal. Ja. Och väg i väg, ja. eller, väg eller det blir inte riktigt väg i väg, för går det går ju en gång emellan. Ja. Men så låg alltså tidigare biografen Spegel, som nu med ligger på Stortorget.
1: Fast och i, det var
0: den på ja, innan biografen. Ja, Om ja, mm. vi, vi bläddrar lite långsamt bakåt i tiden. Så spägen som idag är en biograf för lite smalare, lite svårare film och där håller cinemateket till och så med sina specialvisningar och sådär. De hade sin verksamhet i den lokalen men innan de flyttade in där så var väl då spägen en biograf för, för erotiskt intresserad film. Är ro, vad säger du? Vuxenfilm.
1: Ja, alltså du, jag vet bara att det var så när man var liten så fick man stränga förhållningsord om att man skulle liksom inte stanna där och man skulle gå fort förbi för att det fanns eh,
0: fula gubbar i anslutning till den eh, lokalen. Mm. Många män med trenchcoat ja. som, som vandrade lite fram och tillbaka innan de liksom väldigt snabbt som liksom to, to, tog mod till sig. och, och, och.
1: Slank in i lokalerna. Ja. Och allt detta är i ett hus som heter Centralpalatset och som ritades en gång i tiden av en arkitekt som heter Hans Tyselius.
0: Och som har stått där sedan cirka... Ja, du det är
1: någon gång det är precis där sekelskiftet 1900, några år in där
0: Jag kommer inte ihåg exakt men... Mm. Mm, och där, det huset fick då stå kvar när man sen på andra sidan rev lugnet. Det är liksom där någonstans nästan ja, det gamla precis. lugnet börjar. Så är det. Så kan man säga. och går man in för vet, det är lite tips, går man in i den här lilla gången som leder till ner mot Lugnet så mm. sitter där en ganska stor karta, eller ska mm. man säga en, en översikt av hur gamla Lugnet så ja. finns lite fotografier och så.
1: det är spännande faktiskt
0: vår bekant Martin Teander mm. som är diverse sysslar i malmytisk kulturbransch sedan 30 år tillbaka, han är en av initiativtagarna till detta
1: och bor för övrigt själv i huset. Ja, precis. Han har,
0: jag tror det är så att han mm. har fått sin BRF att bekosta mm. den här skylten. Mm. Han är en god övertalare. <laughs> ja, det tror jag han har. Ja, absolut. Okej, eh, men, okay. ja. men så där i den här lilla nischen in mot centralpalatset, då har vi också som gamla kulturinstitutioner. Sen flyttar ju chock in i, ja. i spegels gamla lokaler. Det var ju också chock för mig som tonåring. Det var ju ett av typ tre skäl som fanns att åka till Malmö. Var det så? Det, det var när det var föreställning på Victoria. Mm. Det var när man skulle vidare till Köpenhamn. Mm. Och det var när man skulle köpa Dr. Martens boots. Ja, ja såklart. Det gjorde man på folk som ja. då för tiden låg eh, vid Petri skolan ungefär. Eller latinskolan. Alltså regimentsgatan.
1: Ja, på, eh, på, precis på ja.
0: Eh. Eller
1: på Färsens väg kanske till och med. Eller, Nej, eller den Ja, det, ja, ja. Mm. det var
0: nästan, okay. nästan framme vid latinskolan. Ja, ja. Där låg det. Alltså, Just det. Ja, jag minns att det var För gången man skulle hitta dit så tog du många kringelikroker. Det, Just det. Och var liksom inget självklart ställe att ha en butik på. Nej. Chock flyttade sen och låg till bara här om året. Precis. I Spegens gamla lokal. Ja. Och där fanns alltså då punkkläder. Mm.
2: Mm.
0: Sådana coola jag gör ju lack och stålhettar och ja. uh -huh. skottskrytiga mönster och så. Just det. Nu går vi vidare förbi Thomas Tobak på vänster sida Thomas Tobak har vi här och sen så kommer
1: ju, det huset som sen kommer till vänster, det som liksom svänger sig sådär mjukt runt, sen gamla, det är ett gammalt bankhus egentligen då från början. Mm -hmm. Om du tänker dig, du vet ju vilket jag menar har läggat Ullareds bokhandel i ett antal år.
0: Ja just det, men vi är, vi är på vänster sida. Törnet, liksom. ja.
1: Det huset och det som sen kommer till höger alltså Idoff centrum mm. ritade av samma arkitekt Carl Axel Stolz som med tiden blev stadsarkitekt. Det var också hans pappa August Stolz som också har ritat flera hus i den här eh, surroundingen så att Far och son Stoltz, är väldigt rikt representerade just i de här kvarteren. Men de här husen, både på vänster och höger sida nu, det är ju 30-talsbyggen. Idof -centrum kom på plats 38. Och på andra våningen där, där fanns ju en dansrestaurang
0: som hette Forum. Jag tror att vi har pratat om den. Ja, vi har nämnt bland annat Rock Rolf och mm. satelliter som gjorde en inspelning där på mm.
1: 50-talet. Just det. Första rockplattan i Sverige säger vissa. Men andra säger att det var det inte.
0: Nej, men första rockplattan i Malmö tror jag de flesta är överens om. 57 är den inspelad faktiskt. Så att, mm. um, ja, och det är ju lite kul det här med IDOF-centrum. IDOF. Ja, säger du IDOF så tänker jag ju på det gamla dansbandet Bert Idoff. Ja, det är klart du gör. Det är min enda relation till namnet IDOF.
1: <laughs> men vad är IDOF? I IDOF var, um, han heter Carl IDOF, men han heter faktiskt
0: så här Carl Idof Idof. Jag tycker det är rätt roligt. Lite ja, ovanligt namn får man säga. Sten Stensson Sten. Ja, lite så. Butos, Butos, Galli och Carl Idof
1: Idof. Kommer från Helsingborg och är skohandlare och så köper han det huset som låg där på samma plats innan hyste något som heter Sjöboms skomagasin och han köper det här och startar Idof skor och sen så river man det här gamla och bygger det nya och då blir det Idof centrum. Mm.
2: Mm.
1: Så då hade vi mycket skoförsäljning i Malmö när det
0: begav sig. Vi, vi glömde att på höger sida innan vi är framme vid då, centrum så har vi också Holmgången. Ja, det har vi ju. Som är en ganska söt liten passage mm. mell mellan Södra Förstadsgatan och Davidhalsgatan. Just det. Där det finns lite små verksamheter. Det finns en dagcenterverksamhet som säljer tröjor som de trycker och sådär. där. Och, mm. Ja, min terapeut sitter där eh, och, och där finns någon liten tatuerare. Och ja. Men det, den är ganska söt, mm. eh, lite småskalig med Malmö och, mätt och, och ändå lite central. Jag tror det är sådär en sån som vissa upptäcker, för man ser den inte är omedelbart, man fattar det. Alla begriper inte att man kan gå in där och, och att där finns... Eh, sommartider, är ju väldigt puttinuttigt.
1: Nej men precis. Och sen vissa och förklara jag själv inte nu julas men ett par jular har man ju haft vad kallas det nu då? Vad heter
0: det? Julmarknad.
1: Eh, ja, fast det heter ju som det heter i Harry Potter. Vad heter den där Ali Ja, Ali Van
2: mm -hmm.
0: ja, ja, man har, Vanders, Det heter... Eh, man har alltså haft en... Drag Dragonalen heter ja, det på svenska.
1: Ja, just det. Så. Eh, så Dragongränd heter det såklart. Ja, ja. I Men där har man då cosplay-entusiaster fullkomligt välfärdat dit för att klä ut sig till olika karaktärer i, bland annat just Harry Potter. Och ja, så har det sålts saker som har med julen att göra också naturligtvis. Men det har varit ganska intressant. Och folk, det har ju varit så mycket folk som har kommit dit och tittat så de har fått släppa, alltså slått, liksom,
0: man har fått släppa in folk på olika tidpunkter det puttrar, det händer saker. Ja, stann.
1: det är det. Mm. Inte minst i polvgången då.
0: När vi framme vid Triangeltorget känd bland annat från Fredrik Ekelunds bok Torget. Just det. Fredrik Ekelund som är namn som poppar upp i den här podden med jämna mellanrum numera Marisol. Eller kanske, han kanske är båda. förut. Mm. Men, men han har haft sin skrivarlyar med utsikt över Triangeltorget. Just Och det. En av hans böcker är det är ju en smal skrift såklart, mm. men, det, men det är ju små impressioner. Alltså man ser framför sig att han har suttit och tittat ut över Triangeliet och fantiserat de människor han sett. Och sen har han skrivit en halvsida där han någonstans har trängt sig in i, i själen på de människorna och gissat sig till ungefär var de kommer ifrån och var, var de är på väg och vad de tänker på. Precis. Och, och så här. Den är läsvärd mm. skulle jag säga. Absolut. Korta stycken som noveller är det ju va? Ja, ja, alltså ja. nästan kallar de någon slags prosadikter. Ja, ja. Mm. Alltså, de är så korta att eh, det, det är ju just det är väldigt impressionistiskt. Mm. Det är som små ögonblick som är fångade. Alltså, jag tror liksom ekelund att jag alltså, frågar sig själv vad tänker den personen där nu?
2: Mm.
0: Alltså i detta nu. Ja, just det. Han tänker förmodligen på att han kugga i lund. Att det inte blev någonting med hans akademiska karriär ja. och att han var en trivs med sin fru. Så han knäckte ner det. Så. Ja, ja. så Triangeltorget. Uh -huh. Har du något att säga om den statyn som står där? Nej, måste nej. jag säga något om den? Nej. Nej, jag, jag är inte jag så jävligt faktiskt. Det, är... <laughs> nej, det måste man inte vara för att ändå någonstans har snappat upp något om den.
1: Uh, nej, men. Um... Det finns en liten uh, rolig betraktelse om jag får lägga ta med det faktiskt för jag gör det. Jag, kan... jag väntade för dig. För dig. från ett uh... nåd tillstånd. <laughs> det fanns en gång eller det finns fortfarande en kille som heter Niklas Kinvall. Känner du till honom? Ja, han är väldigt släkt med Kai Kinvall som hade trackslistan. Det är fullt möjligt att han är det. Men han, jag tänkte du, du som är kanarieful och fotbollsentusiast, han är ju son till Ove Kinvall. Ja, alltså som är också. bror till Kaj Kai. Säg där, så där, så där. Niklas spelade ju
0: då i Malmö FF mm. under några år på 90-talet. Jag känner faktiskt till Niklas Kinvall för att jag lärde mig i Lund när man hängde med fotbollsentusiaster som... Jag delar inte fotbollsintressen men vi delar som liksom ett kulturintresse och de skulle alltid liksom sälja in Niklas Kindvall till mig som en han, han är en speciell fotbollsspelare mm. för att han det, det hette åtminstone att han i sitt kontrakt hade en klausul att han fick varje dag varje dag mm. påstås det gå till musik och konst Lennart Perssons skivaffär på mm. Spångatan mm. och hämta Volfres CD Och varje dag? Så här sades det mig Jag har aldrig, jag har aldrig på och vis han hade lön också Ja, precis. Man kan ju
1: inte leva på musik nej. alena. Och han är ju också, så såvitt jag vet, journalistutbildad. Va? Så att han har ju en, en grund att stå på som inte bara är offside och inkast.
0: Han är på, kanske lite atypisk. Alltså, det här var ju särskilt, det här var ju sen 90-tal. Det sa 90 jag åtminstone, myten sa att alla, alla fotbollsspelarens musikintresse begränsade sig till Dire Straits, punkt. <laughs> ja, jag trodde du skulle säga Bruce Springsteen också, men nej. Ja, Nej, det där strax. det, ja, ja. det här är här ja. var sånt som sades. Ja, jag, jag, jag bara ja, ja. nickade och ja. försökte byta ämne. Det var innan, innan jag förstod att fotbollen det, har, har massor med saker att säga även mig. Jag kom ju sen till insikt, det har, ja, ja, ja. har, vi, har vi pratat om det tidigare på det.
1: Men nu är du fast. Ja. Niklas bodde i alla fall hur som helst i, i det huset. Som ju inte ligger på första Förstasgatan, men som ligger vid Triangeltorget kan man säga. Där är en gång i tiden Månssonsport Vet du vad jag är där någonstans? Nej. Uh, och du tänker dig mynningen av Rådmansgatan. Ja, Kinlång. Uh, ja, precis. Det huset där liksom runt hörnet. Så. Uh, jag undrar om det inte är MKB som har i de lokalerna idag på hörnet där. Men i alla fall... är Det, det har mest nefarligt. Ja, det. Uh. Mm. Det huset är ritat av pappa, Stolz, August Stolz. Där bodde Niklas och han skrev så här. Vaknar en kall natt av ljud. Det händer ibland när någon skriker ut sin glädje över Stippes öppettider. Oftast fredagar och lördagar. Eller andra dagar, inte nu. Och alldeles tomt på torget där södra Förstadsgatan blir gågata ner mot stan. Den konstiga fontänen helt övergiven. Inget VM-guld i ishockey. En kinesisk delegation på Kinlong diskuterandes citronanken, Nej, den är odiskutabel. Det där ljudet igen. En tjock tv som från den tjugonde våningen landat på sheraton Lobbins glastak. 30 meter nedanför. Därefter sängkläder och kuddar. En madrass. Några klädesplagg. Två polisbilar sladdar kolt in och poliserna kliver ur, sneglar uppåt, tar det lugnt. Knappt en ryckning när ett sängbord stört dyker och studsar ut på Östra Rönnholmsvägen. Sänglampan efter. En fotölj är på väg ut men fastnar. Jag går tillbaka till sängen och drar täcket över huvudet. Säkert Wilmar ex, tänker jag, innan jag somnar.
0: Ja, det var också en impressionistisk betraktelse. Men det här är någon slags ögonblick. Han har tittat ut och sa, har det hänt saker ja, utanför?
1: det var en, precis. Det var en, en, ja, en upplevd berättelse liksom från eh, hans liv på...
0: Den en adress. Mm. Ja, precis. Och vi har ju nu skäraton, alltså, hilton.
1: Men innan vi kommer dit kan jag bara ja. säga så här. Ja. I det här Skånska Bankens hus, det här som är välvda, runda. Jag glömde säga att där låg en gång på, på 40- 50-talet något som heter Sturekläder. En kläder för, för Och där jobbade världens snabbaste man under ett antal år som försäljare.
0: Vem är nu världens snabbaste man? Alltså ja, nu, just nu vet jag inte vem det är. Ja, det är Hussein Bolt. <laughs> ja, det är det fortfarande. Nej, ja, jag vet inte. Men, men, men innan han kom ja. så, så var det... Gunder Hägg? Ja, 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 såklart. Brandmannen från Bondrängen faktiskt var han
1: först, men sen blev han brandmannen från Gävle som blev... Ja, han blev ju världens snabbaste man. Han satte ju ett antal världsrekord på flera olika sträckor. Bland annat här i Malmö satte han på 200
0: meter, tror jag det var. Ja, mm -hmm. och för detta så fick jag inte så mycket betalt så därför fick jag ha ett riktigt jobb.
1: 2000 meter var det, Jörg. Eh, ja, precis så fick han. Ha Men det var lite efter hans karriär också. Det här var eh, i början på 40-talet som han satte sina flest rekord. Jag tror att han började jobba
0: här i slutet på 40-talet faktiskt. Jag undrar om man inte blev pälshandlare sen?
1: Ja, det är mycket möjligt.
0: Jag vet ju att det fanns ett band, ja. eh, olika övermedelklassynglingar från Stockholmstrakten trakten som var gamla poeter och målande konstnärer, som i slutet på 60-talet upptäckte det där med popmusik. Mm. Så de startade ett band som de döpte till Gunnar Hägg. Just det. Spela in en låt bland annat som heter Den ena handen vet vad den andra gör. Mm. Mer känd som Staten och kapitalet med Grön. Mm. De vill sen byta namn till Blå tåget för att Gunnar var är fortfarande i livet och motsatte sig att hans namn förknippades med konstiga expressionistiska kommunistiska abstrakta musikexperiment. Och det tror jag också att i legenden hör att han drev någon sorts affärsverksamhet och jag undrar om det inte var pälshandel ja, ja. och att han på något vis ansåg sitt namn vara också ett varumärke ja, ja. Jag tror han hade en son som tyckte det här var lite genant som nämligen var ett stort fan av Sagda Band <laughs>
1: Ja, och det, han det var inte så hemskt många år sedan han gick bort, och Hög faktiskt han borde ju på Österlän de sista åren vet jag Sådär.
0: Mm. han jobbar alltså på sture... sturekläder. sturekläder. Mm.
1: Mm. <laughs> ja, um, och sen så sa du skärrat då. Ja.
0: ja, nu har vi ju det framför oss, för nu har vi stannat till på Triangeltorget.
2: Mm.
0: Det känns som att det finns mycket att säga, både om det hotellet och om själva triangelkomplexet. Mm. Vet du när hotellet står färdigt?
1: Ja, det, alltså, man kan egentligen börja med det som stod där innan, nämligen strykjärnshuset. Ja, just som det. stod på samma plats som var en, ja det såg ut det var liksom i formen av en strykjärn helt enkelt Från, ovanifrån eller framifrån? nej framifrån, det var liksom så här eh, smalt i fronten och sen gick det ut i en, i en större, vad blev det då? ja I det var lite gängelformat ja, då i dag och mm, precis eh, och det huset det var det var sånt här gammalt fint eh, tegelhus med lite torn och tinnor, såg nästan ut som ett palats men det fick då skatte åt förengelsen 1969. Mm. River man det här? Och sen så bygger man, alltså det nya hotellet Sjöratån Invigs då 89, det är så alltså 20 år senare. Och i den här mellantiden så fanns det ett antal baracker som låg gröna och dagonformade som liksom. På ena sidan var de gröna och på andra sidan gatan var de gula. Där det, var liksom, det skulle bara vara lite temporärt egentligen, men där blev det ju det var klädaffärer och det var musikaffärer och det ena med det andra som man då såg lite övergivet ut och ja, men det ska, vi ska snart bygga något här, så att det är mm. inte
0: lönt att man... <laughs> I centrala stan lät man se ut på det sättet <laughs> ja, ja. Ja. för det var viktigt att snabbt, snabbt få bort det där gamla vackra huset. Exakt och sen mitt över gatan då, på vänster
1: sida där det idag ligger... Ett flerbostadshus, ett kvarter, alltså som där Föreningsgatan och första skatten möts ju. Det var ju en, vid samma tiden en gigantisk parkeringsplats. Så det såg väldigt öde och bombat och ödsligt ut
0: under en lång period av år. Mm. Mm. Men bättre det än att vi ska ha en massa fula gamla sekelskifteshus <laughs> som står och skräpar ner. Precis. Ja. Ja, vi, vi, vi kan lämna detta. Eh, 89, då heter alltså, då, då det Skäraton och ja. sen så blev det Hilton och... Eh, en, nu är det mm. Precis, och i perioder så har man faktiskt kunnat ta hissen upp och, och se Malmö. Mm. Det är ju en av mina käpphästar. Att, det är en, när folk säger som, hur är det att bo i Malmö då? Eh, så, ja, det är ett, en sak som är tråkig med Malmö. Då, och det är att det är platt, att man inte ser stan. Mm. Så fort man kommer till Göteborg på Stockholm så upptäcker man just det, 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 det höjder. Ja. Jag får en vy, för får ett sammanhang. <laughs> I Malmö så, så ser man ju bara precis de hus som man har runt omkring sig. Man har ju aldrig det är som någon sorts perspektiv. Nej. Och det är väl detta skälen till att vi gärna har byggt högt i Malmö för att det ska finnas någon form av utsiktsposter. Just det. Sen tycker jag att det är ett problem att de ofta då plomberas för, för menigheten mm. Att du, du kommer inte upp i på de här platserna. Du kommer inte upp i Torson, du kommer inte upp i, i Skäraton om du inte tillhör dem invigda. Nej, men Överst den har ju funnits som en, ja. en, en möjlighet ja. faktiskt att åka upp om man vill få liksom överblick och ja. se hur saker hänger ihop med varandra. Ja.
1: Och nu kan man också göra det ju i
0: Malmö Live-komplexet där. Just det. Man, det. finns en skybar även där. Men jag tror att det är någon sorts skäl att, vi, att man har byggt gärna högt mm. i Malmö. Det är ju för att, att även byggherren är lite nyfikna och undrar hur den här staden ser ut. <laughs> ja men precis. Ja, och det, det
1: kan man väl göra fortfarande tänker jag, jag åka upp i hissen där, kanske inte just nu när det är pandemi, jag vet inte, men äh, annars
0: så... Jag vet att det, i perioder så har det, det gått att göra, i perioder så har det krävts att du har... Nyckelkorten. Att, ja, precis. Mm. Äh, ja. Nåväl, och sen så har vi då Triangel köpcentret mm. som man kan Som en gång i tiden var varuhus. Var hela komplexet ett stort varjehus? Mm, det var för, det ju ursprungligen. För, men det var ju då lägre.
1: Ja, precis. Och det här invigs i mars 1958. Då var det ju super ultra, modernt. Och hade varit en byggarbetsplats i, vid pass två år då. Då är det så att då, då råkar jag träffa på en dam som bodde med sin familj i gamla Pilamskolan. Ett ty, Jaha. hennes pappa var vaktmästare där eller hade någon syssla som gjorde att de hade i tjänstebostad och då kom de ju per definition lite grann upp för de bodde då högt uppe och tog fotografier ner på det här och följde det här bygget av domosvaruhuset. Det är ju rätt så festligt faktiskt att man fick se hur,
0: hur det de borde då liksom på andra sidan Johanneskyrkan någonstans mm. och hade... Mm.
1: Ja, eller där, egentligen det är rivet nu men... Hur blir det nu då? Ja, vi tar sväng Om vi kommer upp på förskatten och så, så svänger vi till, till höger alltså där Frisgatan kommer. Mm. Man kan gå både till vänster och så kan man gå till höger och så går vi upp förbi kyrkan. Och på höger hand så har vi ju nu hela här liksom gatan med olika butiker och, så och restauranger som man kan gå
0: in i. Utifrån. Det som nu heter bo plats?
1: Nej, det är... Alltså, du,
0: du tar vänster på Friskatan?
1: Nej, jag tar till höger. Men bo plats ligger ju borta vid
0: Tandläkarhögskolan. I vid den,
1: den uppgången till Citytunneln.
0: Det har jag missuppfattat då.
1: Den andra uppgången, den här, där, där löper ju liksom en... Den modernistiska glaskupen. Glaskupen, ja. Och man går liksom från den och upp upp tillbaks mot sådana första skatten så är det ju ut antal ja butiker och restauranger så där det huset står nu där fanns innan en del av gamla Pilamskolan som var flera olika byggnader mm, ja, mm. och där bodde då den här med och hennes familj som då hade då fotograferat liksom, under 50-talet ja, ett antal bilder per år och så liksom, hur det förändrades och så ut. Och det är jätteintressant. Det är också intressant att läsa Sven Rosborn, arkeologen, gamle museichefen med mera, med mera betraktelser om hur när man grävde för att bygga det här. Det här är ju alltså HSBs arkitekter som ritar och Solidar solidarig byggherre och då hittar man ju plötsligt en massa gamla intressanta saker när man gräver där såklart. Här låg ju en medeltida bondby som kallades för Övre Malmö. Äsch, det har vi inte tid med.
0: Tänk så sossarna.
1: Ja, ja, eller vilka det nu var. Men, men Sven då skriver ju om hur han har i sin tur varit i kontakt med olika människor som jobbade med det här och som berättat att de fick tillsagt sig att var ni än hittar så skit i det ungefär för att det här ska bli
0: byggt och gjort ganska snabbt. Mm. Och det här blev då så småningom ett domusvaruhus som sen i någon 80-tals inkarnation blir till ett köpcentrum. Just
1: det som då hette DC först va? Domus City.
0: Ja, där känner jag igen. Jag har aldrig använt BPDC, men folk som har bott i stan längre än jag kan dra sig till minne så jag... att man förväntades kalla det för DC.
1: Jag måste erkänna att jag faktiskt fortfarande kallar det för DC. Ja,
0: jag kan tänka det.
1: Och Wessels. Ja. Det finns många, många sådana saker som är svårt att få ur det är systemet. Men det är kvarteret Kaninen vi pratar om i alla fall.
0: Ja. Men, nu har vi då liksom korsat eh, Föreningsgatan. Va? Mm. Och Södra Förstadsgatan fortsätter ju nu som sagt hela vägen upp till Dalarplan. Ja. Eh, och vi har Träningen till höger och sen har vi, vi har den första gatan till vänster vid Spångatan. Ja, just det. Eh, och där ligger yeah. Som vi också har haft anledning att nämna mm. förut. Just det. Eh, det ser då alltså inte alls ut som på bäst tid. Eller som i hans film Där låg en, jag bodde i det kvarteret En kort period på 90-talet Då mm. låg det tror jag tre bingohallar I kvarteret <laughs> ja, ja, på Spångatan är det en i alla fall Ja, och så var det en på Södra Och så var det en uppe på Framför ja. Framförallt den på Spångatan Var ju också väldigt stor ja, ja. Mm. Alltså Omfångsrika lokaler de har idag successivt att lägga ner och jag tror att den stora dödstöten för hela bingoverksamheten var rökförbudet 05. Ja, såklart. Det var väldigt eh, det var väldigt lytsenaktigt när man tittar in genom, genom skiltfönstren. Ja, det är ju synonymt det på något sätt. Röka ja. och bingo, ja. ja det, det verkar vara samma människor som, som dras till de här båda hobbyerna mm. Men sen den här biten av södra fönstgatan, det är också mycket, om man tittar upp så ser man väldigt många sådana här små torn mm. väldigt många hus med små och söta torn mm. varje gång jag går där så tänker jag varför har inte alla hus torn? Mm. Det finns ju inget effektivare sätt att göra en stad spännande på. Slänga upp ett torn på taget, det kan väl inte vara så krångligt? Torn är vackert och stukatur är där ju rätt mycket också, I olika
1: vackra kvinnoansikten om man tittar upp på fasaderna mm. Mm. Och när är de husen byggda? Ja, men är, om vi tänker att vi har gått förbi kvarteret Korpen nu va? Eh, och så, eller inte förbi, men alltså, vi fortsätter längs med sådana Förstadsgatan så är ju första gatan till vänster där är ju Frisgatan. Det hörnhuset som står där, som i många år inrymde ett eh, konditori. Just det, den är mer faktiskt en 7-Eleven. Ja, just det. Eh, men det huset, det, det här, den här gatan är ju dragen 1903, Frisgatan. För innan dess så fanns det på samma plats något som heter Malmö Tivoli i några år. Så hela kvarteret var en Tivoli-plats och man entrén var precis där friskotten är. Då gick man in där och åt korv och fröjdades och åkte karusell vad man nu gjorde. Jag tittar på skäggiga damen Ja, då. sånt där. Någon som revs under telefonkatalogen. <laughs> ja. Men så att den här Axel Stenberg som jag nämnde tidigare, han som ritade Victoria, han har också varit i farten här. Han har ritat tre och fyra hörn här, alltså Friskatan där Och i det huset, det här huset som vi nu pratar om, där bodde faktiskt i en hel del år en väldigt stor internationell artist. Nämligen Nina Persson i Cardigans.
0: Just det. Det råkar sydsvenska vid något tillfälle skriva. aha uh -huh. Det tyckte inte Nina om. Nej. Jag är ju folk som vallfärdar och ja. stockar. Och, ja. och sådär. Nej, ja, just det. Och, och Friskatan har ju nu, framförallt sommartid, blivit gågata. Mm. För där finns det som kaféer och krogar Och det satsar man på att det ska, ska, ska vara någon sorts. En levande. En Laramba. Malmöss Laramba.
1: Ja, just det. Mm, mm, mm.
0: Det är inte riktigt. <laughs>
1: Nej men visst så är det och när man nu pratar om, om Nina Persson så det lite längre fram på den här första skottet nämligen nummer 68 som bara är något hus ifrån där egentligen där bodde ju faktiskt Kardegans när de kom till Malmö och bodde
0: i ett kollektiv de flyttade från Jönköping och alla fem flyttade in tillsammans och ja. levde och andades popmusik
1: Precis det var en stor lägenhet på 170 kvadrat så de här är väl gott om rum att vistas i, tänker jag. Det ligger precis, det finns någonting som heter Pappas T som ligger i det huset som är så sån här.
0: Just det, som Esa Norussis pappa driver. Ja, ja, precis. Mm. Där Pappas T, Esa mm. Nor Norussis, som alltså tidigare var en profil på Sveriges Radio här i Malmö. Mm. Vad menar, Alla första början när kanalen Din Gata mm. startade mm. och som sen hamnade på P4 där, där vi har jobbat tillsammans. Mm. Och som numera ser väldigt rolig ut. Aha. Han ska få sig som ett enormt skägg. Aha. Han ser ut så som Abraham alltid avtecknas i barnens bibel.
2: Eh,
0: vilket är roligt för att han är ju bra mycket yngre än jag. Han ser, ser verkligen ut som en så gammal en patriark. Ja. Man ser framför honom en, en stav.
1: <laughs> De, Röda havet delar sig när ja. han kommer gå. Öresund delar sig när han kommer gå. Lite så,
0: så en god resa nu. Ja. Eh, så jag blev på mycket gott humör när jag, träffa på honom i folkvimlet. Mm. Nåväl, eh, ja, men vi fortsätter mm. söderut.
1: Ja, men precis. Eh, det gör vi. Absolut. Eh, och ja, men jag tänker att vi eh, ganska snabbt tar oss en bra bit ner så att vi kommer nästan ända ner till Smelgatan.
0: Mm.
1: På vänster sida innan den klassiska stället Placka.
0: Just det. Ja. Uh i mm. där de serverade väldigt det var minst en prisvärd mat. Absolut. Förutiden. tiden det, ja, är, det, det är det fortfarande. fortfarande. Ja. Då.
1: Oh ja. Men precis innan vi kommer fram till det så har vi nummer 84 om sådär förskottan och om vi nu ska liksom name droppa olika kändisar.
2: Ja, det ska vi ju. Ja, men det, det tycker det vi vi
1: pratar om Cardigan och, och allt sånt där. jo, i alla fall där bodde Jan Singer som ju är musiker och författare. Han bodde i många år i det här huset och det är med att han turnerade och spelade in skiva med Monica Zetterlund.
0: Just så. Mm. Han, han skrev ju hennes sista original-CD och följde sig med utbarn. Faktiskt väldigt välbesökt och uppskattad turné. Mm. Monica var ju lite oberäknelig av olika skäl, men hon, jag, jag såg dem i Lund. Mm. Och han gjorde ett gott jobb.
2: Mm.
1: Mm. Och när de då spelade in och de hade olika, de gjorde olika saker med dem, vad man nu gör med sina inspelningar, mixar och lägger på saker och så, då bodde hon vid några tillfällen över hos Jan Sigurd och hans, då var en hustru i den här lägenheten på Södra Cool. Så Monica har trampat första Förstaskatan, får vi förmoda. Mm. det är, jag ska
0: verkligen ha detta med mig när jag går där mm. nästa gång. Mm. Ett lingoris i ett cocktailglas. Mm. mm. En blond negress från Värmlands huldra skogar mm. lyder fortsättningen på, på versen. Ja. Den är, har tyvärr då blivit politiskt inkorrekt. Men äh, det här ju var ju en dikt som Tage Danielsson skrev till henne mm. 1967. Från hans bok samlade dikter 1967 till 1967.
1: Den är fantastiskt rolig. Ja,
0: vad tänker du att vi ska? Ja, nu jag tänker vi ska vi inte komma fram till slutet av gatan, eller hur stannar vi här? Känner vi oss trötta i benen? Uh, nej, men vi,
1: ja, jag vet inte. Vi, <laughs> <laughs> om vi fortsätter ner till hörnet smediegatan nu, så på vänster sida så ligger det här ett hus. Där finns en indisk restaurang som heter Indian Haveli.
0: Yes.
1: En gång i tiden fanns där ett Malmös första, tror jag, hamburgarhag som heter Williams. Oj, 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 oj. Nu tändes en
0: nostalgisk lyck ja. i Vantes ögon. Nej, långt före Burger King och <glock> och allt vad ja, det, det var. Det internationella monopolkapitalet. Ja,
1: precis. I detta hus som då är nu är så vackert och fint renoverat, där, där bodde en gång i tiden Elma Danielsson som vi också har pratat om här. Mm. Vi bara hänger upp det här på olika...
0: Ja, journalist och politiker, mm. kvinnorsakskämpe mm. Mm. och en kvinna som fick saker och ting gjort. Mm. Ja, vi har ju gjort ett program som handlar om henne och nämnde Anna Stenberg. Precis. Hon jobbar bland annat på tidningen Arbetet som hennes make mm. ja. grundade axeln. Just det, precis. Mm. Eh, och det
1: är ju också, det är ju mycket så här, många av de här kåkarna är ju från tidigt 1900-tal. Så även detta
0: hörnhus då. Men Södra alltså nu måste jag bara tänka på sträckningen. Sen går den ihop med Bergsgatan.
1: Ja, sen så fortsätter den precis och sen så blir det en liten snutt där när den går upp i Bergsgatan. Men sen det är ju bara precis där de möts vid allmänna sjukhuset, säger jag fortfarande. Men Sus får vi säga.
2: Ja, Innan Södra
1: Värn och sen Sus. Då. Sen fortsätter Södra skatan ner mot Dalaplan. Mas
0: blev mas som ja, blev Sus.
1: Just det. Det är många förkortningen håller reda på. Ja,
0: jag jag säger ju helst Ymas för jag älskar det här jag svage universitetsfjukhuset Malmö akademiska sjukhuset <laughs> två gånger understrecket. Det här är inget jävla sjukhus. vi både universitetsfjukhus och akademiskt. <laughs> Ingen feltskär det här inte. <laughs> Nej, men det är ju vad vi kallar kanske en taftologi. Ja. Tårta på tårta. Jag ja. behöver inte veta att, att det är både och för det är ju samma sak.
1: <laughs> Nej, men det är riktigt.
0: <laughs> ja, och nu är det då, tillsammans med USIL så är det ju nu Sus. <skratt> Ymas och Usil slogs ihop till Sys, <skratt> ja. alltså universitetsfrikeshuset i Lund. Mm. Ja, och, och sen ända fram till Dalaplan och där ja. låg så vi har Södervärn bussental till vänster. Ja. Innan det så har vi Fisketorget heter det så.
1: På höger sida ja.
0: Nej, på vänster sida. Vi har ju fortfarande Gustav i ryggen. Ja, om du kommer
1: från, eh, ja, från Bergsgratan, tänkte jag nu. Ja, just ja, precis. Precis. ja, precis. Jo, men det ser man ju att du, har, att du har det på vänster sida. Mm. Yeah,
0: ja, och, och med den här statyn av Silla ja. Gunnel Fribergs från 1980. Mm. Mm. Och sen så går vi över korsningen mm. och nu har vi då Akademiska sjukhuset på höger sida. Ja, ja. Och vad har vi att säga om den bebyggelsen som vi nu har fram till Dalaplan?
1: Ja men alltså man tänker sig, det är intressant att tänka sig att Södervärn, om vi börjar med Södervärn. Där fanns ju ett litet järnvägssamhälle, stationssamhälle kring 1874 så kommer ju järnvägstrafiken Malmösta. Det mm. Och sen så finns ju också andra sträckningar där men det finns ju några gator kvar i... Eller några hus kvar i Friksgatan till exempel som minner om det här gamla när man byggde på det här sättet de här 1870-1880-talshusen låga. Det
0: påminner lite om gamla väster kan man också säga. Men det är några helt slumpmässiga gathus som står jämte det här liksom enorma ja. komplexet där apoteket ja. mera ligger. Precis, de fick vara kvar. Mm. Innan, då kan man ju förstå att
1: det, från början av 1800-talet så har det ju sett likadant ut i de här olika kvarteren runt omkring där.
0: Ja, och Södervärnia, så, så ja, precis. Och där gick väl också sen spårvagnar och så.
1: Ja, men precis. Det, Nej, spår, järnvägen, det var ju då till, till tidigt 70-tal någon gång. Och sen så jag det att man hade också rälsbussar, vet jag man ökte när jag var barn. Jag åkte man till, till Falsterbo och badade därifrån. Nu låter det som att jag är oerhört gammal. Jag hör det själv. Det är du men, också. Ja.
0: Eh, men, men, men det har en lång historia av att vara en trafikknutpunkt. Ja,
1: precis. Stämmer bra. Och vissa tåg svängde ju, alltså man kan säga att vissa gick ju rakt fram sedan i Lönngatan då. Medan andra, de som skulle till, till Falsterby, svängde av mot i det som idag är cykelbanan. Alltså det är ju den gamla järnvägsträckningen där man cyklar upp under tunneln och sedan upp över Idunnsgatan och ut vidare ut mot Kulladal, Lindeborg och så vidare. Mm. Vad var det nu egentligen du frågade om? Men, du? Ja, nu, som,
0: nu, jag vill bara att vi ska liksom gå hela Södra Földsundsgatan ja. till, till det slutpunkt. <laughs> just det. Och som sagt, nu, så nu har vi Umas på höger sida och på vänster sida så finns bland annat det som när jag kom till stan hette Bäst.
1: Ja, just det.
0: Som var ett, ett varuhus som har en, vad heter det, ett parkeringshus ja. som med, med en ganska järv och tidstypisk arkitektur.
1: Jag skulle vilja säga epa, men jag är ju som sagt äldre.
0: Ja, just det. Nej, men nej jag kom till stan med sig att det hette bäst. Ja, ja. Och, och har... idag är det Lidl. Mm. Just det.
1: Jo, men precis. Och den här snuten vi är på nu, man märker ju det. Och när vi började uppe vi vid nummer ett och nummer två och sådär, då är det ju hus som är från sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Men nu så har vi ju en helt annan, en mycket yngre bebyggelse. Alltså det där gamla som låg kvar här, denna delen av gatan som vi är på nu. Här bodde ju inte de här barnläkaren Johan Kronqvist, alltså Alice Littgens pappa. Utan här bodde ju andra människor som inte hade lika gott om pengar. Så att deras hus fick också stå kvar längre innan man rev och därför är bebyggelsen där nyare nu.
0: Mm. Mm. Jag förstår resonemanget även om jag inte köper det. Nej. <laughs> och på vänster han nu det här kvarteret där går det in. Det är ju bostads kvarter mm. alltså vad kan det vara fyravåningshus ja. överlag och de heter sånt som Upplandsgatan och Uppsala gatan, Flensborgsgatan. Ja, just det. Och, och sen så kommer vi slutligen fram till plan mm. och nu fortsätter vi rakt fram nu så kommer vägen att byta namn till Per Albin Hanssons väg ja då har vi gått hela sträckan.
1: Precis, och jag tänker också att när vi nu är inne på, på ditt nyvaknade fotbollsintresse mm. på höger sida, precis vid plan innan vi kommer fram jag undrar vad den gatan heter. Jag har glömt det faktiskt nu. Kan det vara Värmlandsgatan? Minns inte riktigt, men där växte i alla fall Ronny Hellström upp under några år.
0: Målvakten. Ja
1: visst, den stora landslagsmålvakten.
0: Som väl också spelar i Bayern. va? Ja,
1: jo, jo. och i Karlsruhe kanske. Jag kommer inte riktigt ihåg där. Hitta inte på mig.
0: Sök inte svaret hos mig.
1: Men han hade... Det råkar kunna.
0: Det är så fläckvis Och det, det kastar jag ju med mig, mig själv bara för att visa att jag inte är helt idiot. Men, men det är ju ändå lite
1: kul tycker jag. För att han var ju alltså, en här, verkligen en gigant på 70-talet. Man... Alla, jag tyckte alla buster i min barndom hade Ronny Hellström framsidan.
0: Men det kan nog stämma och han gjorde nog också mycket reklam. Alltså han så, mm. alltså jag som läste inte buster men jag läste alla andra eh, Semik-tidningar, Knasen och Fantomen och så här. Det var mm. ju ofta liksom en alltså på omslagets baksida och ja. insida så fanns det reklam för liksom Malak och Myra mm. Blåtyra och vad det nu var. Mm. Och det var ofta Ronny Hellström som poserade för olika halstabletter
2: och, <laughs> ja.
0: och, och sådär. Om man hittade baknummer från 70-talet. Ja, Jag har faktiskt sett Ronny om live. Spela mm. alltså. Det berättar jag. Jag har sett två fotbollsmatcher i mm. verkligheten. Ja. Det ena var när jag gick med min son och så och MFF för Sirius. möta Sirius.
1: Just det.
0: Och sen var det under mina lunda år eh, som jag var så tv-laget. Ja, ja, ja. Möta Lunds BK mm. någonstans uppe på norra Lund. Mm. Det kan heta Smörlyckans kan ja, ha. Ja, ja Och då var det ju, var det ju så. Bengt Bedrup var ju domare Sen så var det sådana som Bengt Alsterlind och Gunnar Bänsstrup och Staffan mm. Ling och, ja. men så var det också på riktiga fotbollsspelare Ben Magnusson ja. och Ronny Hellström. Ja. Så att jag har ju sett Ronny Hellström lyra. Ja ja. ja. Han, han, han ha varit, jag tror att för skull att de släppte in lite lite mål. Det är någon konstigt, Det var en välgörenhetsprojekt det här, tv-laget ja. typ, som Bengt Bedrup initierade. Just det det var liksom en spektakel när man åkte runt, Harald allt tycker jag var med också, och gjorde små matcher, mötte olika Division tre lag och sen Just så tror jag det jag var någon middag efteråt, där överskottet gick till bättre behövande. Mm. Och nu kom jag på att det var väl slauton han spelade i? Det låter lika rimligt <laughs> som någonting annat. <laughs> ja. Ja, så att vi säger att det var det. Jag tror det. Ja, det är bra. Kajsa Slatern. Mm. Ja, och Ronny Hälsson växte upp ja. här uppe vid Södra Fölsaskartans slut. Ja,
1: vid Dalaplan. Mm.
0: Ja, och, det, och han måste vara född på 40-talet.
1: Oj, oj, oj. Han var med i, i VM-ländslaget
0: 1974. Ja, och så, så då måste han, alltså då, det är han säkert. Ja. 47-48 kanske,
1: 20. någonting sånt där.
0: Ja. Och när han växer upp så är detta liksom arbetarkvarter.
2: Mm, ja men det är det.
0: Han kommer, han kommer inte från de övre skikten av nej. samhället. Nej, ja, nej. nu är vi framme vid på Albin Hansons väg och där tar ja. vår, vår promenad slut. Mm. Det har, vi, vi har gått att, några kilometer Ja det har vi faktiskt gjort Och för er stackare som har gått med oss i lurarna Jag gissar att ni har fått gå lite fram och tillbaka <laughs> Vända till, just det vi glömde Inför bullen, ta ner ja, precis, men, men det så, så får det bli mm. vi, vi går ju lite kring i promenad mm. Våra promenader, liksom våra samtal Tar ju svara Omvägar och avvägar mm. Mm. Och, Genvägar Och eh, omvägar <laughs> Ja men vad bra, nu är vi trötta i benen. Nu mm. får vi slå oss ner. Det finns något, något café där uppe. Valins där. konditori kan man ta ja, precis, nu mm. ja, går vi in där och tar oss en fastlarsbuller. Det tycker jag. Och ingen jävla hemla. Nej, min ja. <laughs> det, det, det är alltid lika nöjsamt att språkas. Mm. <laughs> vi, Verkligen. Vi får se till att göra det igen om två veckors tid. Eh, adupodd kan man eh, maila till adupodd.gmail.com 2D i podd och eh, sen så kan man ju, om man då ändå är nu ute på internet så kan man gå in på patron.com och eh, där kan man också leta upp adupodd med 2D eh, och så kan man vara mecenat. Oh, det är varit gott. Ja. Patron kan man ju vara. Mm. Vad betyder patronbeskyddare? Jag tror det. Ja. Så man kan beskydda den här podden. Ja. Man, man kan ju se så, Ja, precis. Det finns. Jag vet inte om det finns mycket bruk nu för tiden. <laughs> man får vara på poddpatroner. Man har inte samma lyster, kanske. Men, men det är så nära man kan komma. Man kan ta på sig sina knickerbockar och sin, sin äh, oljerock. Med sådana här kryckor med silver. Äh, vad heter det? Silverknopp. Eller, ja, precis. Det? ja, precis. Mm. Och så tar man sina Ulmer-doggar, ja. knaster och Pollux. <laughs> och så kan man ströva runt på sina ägor mm. och eh, som tänker allt det här övervakar jag ja. alltså i form av den här podden ja precis det gör man gärna kanske liksom skänka en euro eller så eh, till oss eh, det får man gärna göra vi klandrar inte den som låter bli eh, ja men eh, är vi nöjda ja det tycker jag ja, Då vi så då. det gör vi mm, hej